1: В студии Елена Фонина Сегодня буду одна вести программу «Национальный вопрос» андрей Михайловичу Баранова. Соведущему моему бессменному крепчайшего здоровья пожелаем всем и скорейшего появления здесь в эфире. Но ну, а мы с вами сегодня будем говорить, мне кажется, на очень важную тему. Сразу задаю вопрос нашим радиослушателям для того, чтобы вы могли оставить свои комментарии, прислать его на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс семь девятьсот шестьдесят ровно 9702. Вопрос звучит следующим образом. Навяжут ли Россия, Минск Три. Подумайте, пожалуйста, ответьте, будет интересно. Ну а мы с экспертами попытаемся все повороты этого политического и военного сюжета обсудить. Но начну я, наверное, с того, что все громче и громче сейчас из различных СМИ звучат весьма неприятные для Украины оценки ситуации на линии боевого соприкосновения. Вот и Вашингтон-Пост выпустил очередную статью, в которой указывается, что спустя более чем два месяца боев то самое наступление Широко разрекламированная застоприлась. Продвижение Киева ограничено горсткой деревень. Российские войска продвигаются вперед на севере. Украина и вовсе не может продемонстрировать маломальски значимый успех. Но э, не буду сейчас э, цитировать дальнейшую оценку того, что происходит э, на, на линии боевого соприкосновения в свете вот этого. А это отнюдь не единственная статья, которая э, пишет именно вот... Э, Такие комментарии э, к тому, что происходит э, на м, различных э, участках фронта. Э, начну я, пожалуй, знаете с чего? С большого интервью, которое дал украинской журналистке. Ну, правда, украинской она была, насколько я понимаю, год назад. Сейчас, видимо, уже отнюдь не на Украине э, девушка находится э, Диана Панченко. Большое-большое интервью э, дал Александр Григорьевич Лукашенко. Э, ну, если вы смотрели беседу, то вы наверняка помните, да, что было объяснено, почему Россия отказалась от освобождения Киева, потому что могло погибнуть огромное количество людей, что Россия бы справилась с июньским мятежом, но это могло стоить большой крови. То, что цели спецоперации достигнуты, вот об этом мы поговорим чуть позже. Ну и весьма интересно было еще и то, что Александр Григорьевич сказал по поводу того, что происходит сейчас в военной силе. Вот он считает, что Россия перемалывает жилую силу, живую силу ВСУ. Идейных нациков у Киева практически не осталось. При этом у России есть резерв в 250 тысяч человек.
0: Вы понимаете, сколько 250 тысяч? На фронте сейчас у россиян меньше. Вот они сидят в обороне. Это не потому, что они не могут наступать. Не нужно. А вы идете Понимаете, как обколотые и выпившие. Вы идете на перевес, как в кино немцев показывают. Вы идете на эти баррикады. Но вы не доходите даже, это мы видим. И это так. Вы не доходите даже до минных полей. Вас просто уничтожают тысячами. У вас 45 тысяч за время контрнаступа. Контр, контрнаступа за это время у вас 45 тысяч человек погибло и коллегами ушли оттуда. 45 тысяч. Вот они обороняются. Потери у вас один к восьми. Один к восьми потери на фронте. И 250 тысяч резерва вооруженные современнейшей техникой, вот они вас тут перемелят, а потом сделают то, чего вы больше всего боитесь, руководство. Они вас отрежут вот на Молдову, на Приднестровье.
1: Ну и сейчас э, я предлагаю обсудить все-таки, э, какие же силы остались у э, Зеленского и насколько вот эти паникерские настроения, которые пытаются для чего-то распространять зарубежная пресса, соответствуют реальности. На связи с нами политолог, публицист, автор телеграм-канала ⁇ Живов ⁇ З. Алексей Живов. Алексей, приветствую вас, здравствуйте.
2: Да, приветствую пожалуйста.
1: Да, ну вот смотрите. Есть в том числе и заявление с нашей стороны. Министр обороны говорит, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Но есть и абсолютно, ну, так скажем, другая оценка. Она звучит тоже с той стороны. Ну вот в частности, да, обозреватель Forbes Дэвид Экс сказал о том, что украинские воздушно-десантные войска перебросили на запорожское направление свою самую мощную часть, перечисляет их и так далее и так далее. Мы помним, что на этой неделе очень громко анонсировали возрождение националистов, экстремистов, террористов, запрещенные организации в нашей стране, Я говорю про АЗОВ. Вот скажите, пожалуйста, Алексей, по вашему мнению, все-таки сейчас в данной ситуации на этом конкретном временном отрезке можно ли говорить о том, что в бой со стороны Украины пошли последние резервы?
2: А, да. Последние резервы это пока громко сказано. Я думаю, что до половины резервов, подготовленных для контрнаступа, либо готовятся как бы, войти в бой, либо еще находятся в резерве. Ну и какое-то незначительное количество введено в бой. Именно вот такого стратегического резерва, об этом в частности свидетельствует появление на поле боя британки, британских танков Челленджер и американских БМП Страйкер. Это машины, которые готовились для прорыва на открытую территорию, то есть за линию Суровикина, для окружения наших передовых частей, артиллерийских систем. И в итоге они сейчас бьются, опять же, все в те же поселки, там условно Старомайорское, Работино, Пятихатки, хотя на Пятихатках сейчас, говорят, гораздо сильно снизилась интенсивность боевых действий. Вот, поэтому сказать, что у них там ничего не осталось, это соврать. Mm
1: -hmm. Ну, тем более, что вот сейчас буквально приходит информация о том, что Зеленский с премьер-министром Нидерландов радостно сделали селфи и договорились о поставках F-16. 42 машины должны прибыть на Украину. Не знаю, насколько эта ситуация изменит, но тем не менее. Все-таки, Алексей, даже не о технике хотелось поговорить, а вот о том, насколько сейчас разделилась вот эта живая сила врага на тех, кто действительно является ну вот, тем резервом, на который рассчитывали при возможном сценарии развития событий, которые рисовала Украина, а именно Мелитополь, Азовская операция и так далее, и тех, кто сейчас, ну вот как, например, история этой недели, когда в плен несколько боевиков СУ на... сдались, просто с белыми тряпками чуть ли Днепр переплывали, только чтобы на нашей стороне оказаться, голодные, боссы худые, говорят, что про нас вообще все забыли. Вот насколько сейчас этот разрыв ощутим между мотивированными и теми, кого ну, вот, буквально чуть ли не э, голышом затаскивают на фронт?
2: Наиболее мотивированные части ВСУ погибли в том году. А откуда они вообще взялись? Это молодые люди в возрасте 18 до 23-25 лет которых украинская пропаганда максимально зацепила после 2014 года. А сразу после 2014 года пошла пропаганда войны на Украине, она сразу ушла в школы, в садики. А откровенная бандеризация общества произошла. Я своими глазами видел в Херсоне эти книги все для детей младших классов. Вот. Им навязали, найти недавно тоже разведчики рассказали, они там поймали взяли в плен одного в начале СВО, У него, он проговаривал такую мантру «Мы с Европой хотим». Вот такая мантра проговаривалась. То есть это вот значит, русофобская идея, она себе содержала какие ключи? Значит, поганый совок, да? от которого одно зло. Хотя ну, все, что, все, что составляет собой украинская пропаганда, это все чистая ложь. Потому что поганый совок, так называемый, Украину отстроил и превратил из сельскохозяйственного региона в промышленно развитый, один из самых промышленно развитых регионов мира. Это раз. Два. Значит, память о Великой Великой Отечественной войне была стерта из школьной программы, из умов молодых людей. Вместо этого молодые украинцы считают, что у них какая-то война за независимость шла в этот момент. До, ну то есть доходит до идиотизма что они называют украинские фронта свои армии освобождения вот бы мой вологодский дед удивился который воевал во втором украинском фронте и освобождал украину что оказывается он боролся за независимость украины там от, от польши э, там, нацистской германии и, и советской россии это два значит три это вот этот типа цивилизационный выбор дескать в россии все плохо, там тьма Азии, а вот просветленная, чистая, светлая Европа она... Знаете, этот циркуляр мог работать лет 50 назад, когда существовала капиталистическая система Западной Европы и Э, социалистический, социалистический Советский Союз, который в какой-то момент там Не по тому пути пошел, но как это работает Сейчас, ну надо, надо Препарировать, извините за грубость, мозг украинца Чтобы вообще понять, как это ложится Ведь все, все эти нарративы Разбиваются о реальность просто Банальным изучением Википедии То есть они настолько Неглубоко мыслят, простите меня Что э, не, ну, простейшее, Изучение простейших источников Позволит разбить всю украинскую пропаганду но, видимо, чем сильнее ложь, тем легче в нее верить, тем меньше хочется ее проверять. Вот эти мотивированные войска, они разбились а, наш, об нашу армию в том году преимущественно все. А, сейчас а, есть два типа войск. Да, это насильно мобилизованные а, граждане Украины. Они на полной дезморали находятся. Воевать они не хотят. Зеленского в массе своей они никогда не поддерживали. Они просто оказались жертвами вот этих вот политических игр, которые устроила политическое руководство Украины. В силу того, что у них не хватило денег убежать из страны, убежали же богатые украинцы. Вот. А они не успели уехать там. Некоторых прямо сейчас снимают с автобусов в Польшу. А выехать в Российскую Федерацию не представляется возможным. Значит, они дезморальны, да, и они сдаются. Сдаются и отделениями, и взводами, и ротами. Алексей, прошу Я... прощения,
1: мы сейчас уходим на перерыв, продолжим обязательно с нами на связи Алексей Живов.
0: Национальный вопрос.
1: Судья Елена Фонина и сегодня я предлагаю нашим радиослушателям ответить на вопрос, как вы считаете, вот мы сейчас оцениваем ситуацию на линии боевого соприкосновения, какие еще резервы остались у Зеленского, кого еще можно бросить в бой, для того, чтобы потом понять, а действительно... Кто и зачем навязывает России Минск-3? Вот этот вопрос я хочу адресовать вам, наши уважаемые радиослушатели. Навяжут ли Россия Минск-3? Вот именно так я сформулировала этот вопрос. Пожалуйста, ответ присылайте на WhatsApp, Viber, Telegram, СМС плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто. 90... 7.02. Навязывать будут, заморозить конфликт, тут же развяжу в другом месте, решать надо в Вашингтоне о смене режима на Украине. Свердловская область пишет нам. Есентуки, Ставропольский край, никто уже не сможет навязать нам больше никаких Минсков, верю в нашего президента. Из Пермского края Минск-3, чтобы западу подготовить Украину к еще одной авантюре через несколько лет. Будем надеяться, что третьей ошибки не будет. Не будет Минска-3, будут Одесса, Киев, Харьков, Львов. Надо идти вперед до конца. Да, но э, мы эту тему будем еще продолжать в течение всего часа. Я еще раз напомню, что сейчас с нами на связи политолог, публицист, автор телеграм-канала «Живов Z». Вместе с Алексеем Живовым мы э, пытаемся понять, какова реальная ситуация на линии боевого соприкосновения и каковы силы есть. Какие силы есть у нас? Ну, Александр Григорьевич Лукашенко сказал. Э, какие силы у Украины? Мы сейчас пытаемся понять. Итак, Алексей, вы сказали, что есть три категории тех, кто сейчас э, на передовой. Это с украинской стороны, это мотивирование но, как правило, уже выбитые а, еще на первом этапе в прошлом году. Это насильно мобилизованные. А третий кто?
2: Третий это те, кто ну, был мобилизован, служит по контракту, на, выслуживает по контракту там пять лет. Надо вообще понимать, как устроена а, украинская а, государственность после 2014 года. Там дело в том, что <coughs> а, все сделано таким образом, что если вы не отслужили пять лет в СУ то у вас э, особых жизненных перспектив-то и нет. То есть, э, там есть класс э, сверхбогатых собственников, э, рентополучателей от украинского государства. Он сейчас весь в Европе обитается. Есть, как бы, э, ну, скажем так, прорусская, латентно прорусская пострадавшая часть. там Она составляет от 30 до 40% процентов населения растет от, ну, падает от восточных регионов, естественно, к западным практически до ноля. И есть, ну, некое вот серединное украинство, да, которое вроде как бы, не то чтобы там прям русофобствующие абсолютно ублюдки, но и при этом ну вот у них, у них так заведено, они к этому привыкли, они украинскую государственность уже воспринимают. То есть, допустим, жители Украины лет 10 назад посмеивались над своей государственностью. Откровенно говоря, у Путина рейтинге в восьмом-девятом году на Украине были 80% президентский. Если бы он просто пришел и сказал, ребят, давайте объединяться, украинцы бы сами же на руках бы его внесли в Киев. Понимаете, какая ситуация? Вот. А сейчас, конечно, ну, все по-другому. Ну и вот это середина украинство, оно вроде бы как, не то чтобы уж прям совсем русофобское, но оно привыкло к государственной системе Украины. Оно считает действительно считает, что участвует в какой-то отечественной войне, защищая некую свободу, которую, я уж прям не знаю, свободу от чего, наверное, от э, возможности э, иметь вообще хоть какие-то сбережения лет на 70 вперед, ведь за всю помощь американцы спросят, каждый доллар должен будет принести два. Тут, а не надо питать иллюзии, это будет свобода, только если ну, там, польские американские сортиры придется чистить им, их внукам, детям, внукам и правнукам. Вот. Это, кстати, еще большой вопрос, кто после войны будет выплачивать эти долги. Я не уверен, что будет украинцы, потому что Украина может не стать. Вот. Ну, в общем, это такая не то чтобы мотивированная, но вполне боеспособная часть украинских войск. А тоже там основном молодые люди от 20 до 35 лет, тоже подверженные пропаганде а, очень серьезно. Плюс еще раз подчеркну, без службы ВСУ нельзя в Украине вырасти куда-то, на Украине куда-то вырасти плюс, соответственно, это высокие достаточно зарплаты по сравнению с мирными должностями а на Украине очень тяжелый экономический кризис, она и до СВО была не в лучшем состоянии а сейчас там просто есть нечего если ты не воюешь ты не ешь, то есть за миску супа люди воюют. Поэтому а, как бы, резервов там осталось довольно много. Они вполне себе боеспособны. Не все, я подчеркну. Но и боеспособных резервов, то есть людей, которые готовы умирать, их достаточно, к сожалению. Uh -huh. вот. Сейчас все-таки есть тренд на то, что а, людей, которые готовы умирать, становится все больше и больше. И мы со своей стороны я имею в виду военные блогеры, волонтеры, крупные телеграм-каналы, Z-каналы. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы давать вместе с ротными и бригадными командирами, чтобы давать украинцам возможность выходить на связь, значит, вызывать Волгу и сдаваться в плен на запорожском, на херсонском направлении, на донецком направлении. Чем больше сдадется, тем меньше убьем, и слава богу.
1: Вы знаете, Алексей, вот вы говорите, а я смотрю тут просто перед глазами, держу открытый телеграм-канал военкора комсомолки Александр Коца, ему тут из Киева прислали сообщение, он его опубликовал. По вечерам в центре на Старом Подоле заполнены кафе и рестораны, играет живая музыка, русского здесь почти не слышно, зато английский становится все заметнее. В гуляющей массе очень много татуированных людей просто буквально расписаны с головы до ног, в том числе, естественно, нацистская символика, особенно удручает женщины любого возраста, глядя на это жутко многообразие телесные живописи, невольно усомнишься, что, собственно, будет с этими женщинами дальше, станут ли они мамами и бабушками. У тротуаров рядом с отелями и ночными клубами новые дорогие машины по бульварам до полуночи носятся ревущие мотоциклы. Это вот картинка из Киева. А теперь беру в руки газету «Гардиан», британскую, на секундочку. Вот, знаете, она просто, я уверенно, поразила своих читателей. Я, кстати, зашла на их официальный сайт «Гардиан», посмотрела, есть эта статья. Действительно, вот в русском переводе, прямо кусочек, зачитаю. Итак, называется статья следующим образом. «Взятки и прятки по домам украинские мужчины пытаются избежать призыва», пишет британская Гардиан. И дальше приводит пример Одессита, который признался журналистам, что за взятку в пять тысяч долларов ему 39 лет, он, значит, избежит возможного призыва, он знал, с кем связаться, с посредником, его отправили в больницу, МРТ, позвоночника, серьезная травма, якобы, и вот за пять тысяч долларов он с этой справкой теперь спокойно ходит по магазинам. Понимаете, вот, вот то, что происходит сейчас, это та реальность, которую наконец-то пытаются донести до своих читателей британцы. Вот первые, по-моему, кто поддерживает Украину и продолжает это делать. Вот они-то для чего сейчас все затеяли?
2: Кстати, интересный момент насчет татуировок. А, в России эта культура тоже постепенно разрастается. Вообще татуирование тела и так далее. Я не, не имею ни, ни, никаких негативных, ни позитивных чувств. Но <coughs> я, когда приехал в Херсон в мае того года начал работать на референдуме, я очень сильно был поражен, насколько херсонцы, тогда еще огромное количество людей не выехало, все забиты действительно потушками с головы до ног. То есть даже по сравнению с крупными российскими городами, где эта культура тоже разрастается, я имею в виду Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, там просто они действительно расписаны от головы до пят. Это вообще вообще европейская, кстати, тенденция, Потому что, когда выезжаете, если выезжаете на отдых и встречаетесь там европейцев, англичан, датчан, французов, они тоже все, особенно молодежь, все очень татуированы. Это часть, часть их сейчас современной культуры. И интересно, что, знаете, что среди молодежи сейчас активно распространяют, об этом мало кто говорит, сатанинские татуировки. А, то есть, это такой латентный сатанизм, но все, все, все символы, все как полагается. Вот эта вот вавилонская блудница, а, пентаграмма, козел. То есть, э, это становится модным в европейских а, татуировках, и на Украину тоже уже залетело. Это, кстати, к вопросу о том, что мы действительно ведем религиозную войну во всех смыслах этого слова. А, и, наверное, даже не столько за, там, собственно, православие, сколько в целом за всю христианскую Европу, за всех тех нормальных людей, которые остались. Даюча э, иноагенты э, значит, Шеведдинов и э, этот, господи, наш замечательный, в кавычках, юрист Пенген, и... еще... да, да, угу. э, Удивили весь свет тем, что значит, провели исследование отношений к Путину и к России во Франции и в Германии, и всплескивая в эфире руками и разводя, разводя как-то так получается, что до 40% немцев и французов позитивно относятся к Владимиру Путину, и примерно такое же количество, или даже чуть больше, считает, что в войне на Украине виноваты Соединенные Штаты Америки и Британия, которые ее развязали. Понимаете, как ситуация? То есть мы там за всех нормальных людей боремся сейчас. За Европу, в принципе, за ее облик в будущем, за Европу, частью, органической частью которой мы в том числе являемся. Мы не только Европа, но и Европа в том числе. вот. А, а, теперь давайте вернемся к практике по поводу линии боевых бойс Во-первых, а, хочу честно сказать, нашим парням там крайне тяжело сейчас. Вот представь себе э, советские фильмы о накалах, не знаю, войны времен 1942 второго года. Вот что-то такое примерно там сейчас и происходит. Противник в среднем обстреливает окопы наши кассетными и другими типами боеприпасов от двух до шести часов в день каждый день. А у нас большое количество пострадавших, двухсотых, трехсотых присутствует. х присутствует. Гибнут офицеры. Сегодня, кстати, нас, меня спросили, а как же так получилось, что дескать, большое количество офицеров достаточно э, попало так сказать, под раздачу наших. Все очень просто. Наши офицеры стоят, в отличие от украинских, офицеров, которые все всегда передок бросают и уезжают за 10 километров, чтобы их не достало. Наши офицеры, в ВДВшники, стоят в том числе на передовой вместе с солдатами в передовых окопах и управляют боем низкомандных пунктов за 10
1: километров. Алексей, я Поэтому, прошу прощения, да. дай бог нашим здоровья, сил, мужества, победы. Ну, с нами был Алексей Живов, политолог. Спасибо. В студии Елена Фонина. и сегодня мы сформулировали вопрос, по-моему, достаточно просто, но от этого ответить на него сложно. Навяжут ли России минск 3. Вот такой вопрос я задаю нашим радиослушателям. WhatsApp, Вайбер, Телеграм и СМС вашем распоряжении. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Ну вот нам пишут из Москвы, даже если и будет Минск-3, то это будет не в пользу Украины и Запада. Х... Но хотелось бы, чтобы на этот раз мы довели дело до конца. И вот, знаете, с этим хочу еще одну цитату Александра Григорьевича Лукашенко привести из все того же большого интервью украинской, бывшей украинской журналистки разговор пошел, собственно, о том, на какой стадии сейчас находится спецоперация и достигнуты ли указанные цели. Вот смотрите, какой ответ.
0: Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны. Украина будет другая.
1: Но если сейчас вспомнить события вот буквально последних часов и атаку беспилотниками на вокзал в Курске, на то, как оценило действие киевского режима. Ну, например, официальный представитель МИДа Мария Захарова, сказав о том, что действия режима в Киеве, в том числе атаку украинским беспилотникам железнодорожного вокзала в Курске, делают задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютно приоритетом нашей внешней политики, Возникает вопрос, который собственно, я и задаю нашему гостю. А сегодня с нами на связи политолог-публицист, автор телеграм-канала «Живов З» Алексей Живов. Алексей, скажите, пожалуйста, о чем тогда говорит Александр Григорьевич Лукашенко? Может быть, вы понимаете, вот каких целей мы уже на данный момент достигли? И тут же возникает вопрос. Мы опять готовы позволить себя в третий раз обдурить, дать собрать очередные резервы для удара или в 24-м, или в 25-м году со стороны Украины. А об этом уже тоже говорят. Пожалуйста.
2: Да, я как раз про офицеров-то уже договорил. А, ну Именно давайте, потому, хорошо. Что да Просто мы на новости ушли. Да, да, да. да, боевым управлением непосредственно на переднем краю и рискуют своей жизнью, иногда их отдают. Именно поэтому мы стоим и не проигрываем ни одного крупного города, ни одного крупного направления. Наши ребята показывают а, просто образцы боевого духа и военной выучки. Но это нам даром тоже не проходит. То есть я обязан об этом сказать, потому что ко мне, мне часто пишут люди из переднего окопа и говорят, давай-ка ты, дружок, не оптимизируй нам тут тяжело. Я говорю всей России, им там тяжело. Не думайте, что это какая-то легкая война, это какая-то региональная операция, это вот как в Великую Отечественную войну, только с современными технологиями. Вот. А теперь об, об, об оптимизме. Да? На, на данном этапе на пяти направлениях, на которых ВСУ предпринимала наступление и одном диверсионном направлении, я имею в виду Шебекин Курскую область, шестом, никаких результатов за два месяца наступления у ВСУ нет. И если смотреть с большого масштаба, с большой высоты на эту ситуацию, наша оборонительная операция, безусловно, успешна. Безусловно, успешна. И это большое достижение тех генералов, которые ее спланировали и осуществили. Вот. Насчет Минска. Значит, Александр Григорьевич он всегда в какую-то свою хитрую игру играет. И любит подкладывать то значит, какие-то позитивные новости, неожиданные Кремлю, то какие-то негативные новости Кремлю подкладывает, э, таким образом лавируя в нашей совместной с ним э, союзной политике. Насчет того, что Украина станет беззубой, вот если мы вдруг завтра прекратим специальную операцию, ну это откровенная неправда. Откровенная неправда. Напротив, они вокруг этой невыигранной и проигранные ими войны, создадут такой культ национальный, что на нас потом будут шестилетние дети с оружием в руках бросаться, как это в Афганистане было, когда дети подростки стреляли в советских солдат. Не дай Боже нам позволить украинцам укрепиться вот в этой их национальной идее идентичности, особенно на фоне их ветеранов и их победы победы поражений. Украинцы народ очень эмоциональный, они вообще эмоциями только и живут. И для них это прямо топливо, топливо ненависти, которое еще, знаете, пылить будет лет 25. Единственный наш шанс обеспечить Украину миром и безопасностью на многие годы вперед, это просто переломить хребет украинской гадине. Чтобы сама идея украинства, как русофобская идея украинства, что можно воевать с русскими за какую-то мифическую свободу, делать западный выбор, чтобы от этой идеи людей трясло от страха, что они вообще подумали об этом, вот тогда Украина будет безопасной. А для этого, конечно, нам ни на какие минские соглашения, условно минские соглашения, идти нельзя. Я отдаю себе отчет, в отличие от ряда людей, что наш президент как посчитает нужным, так и сделает. Вот захочет он завтра заключить мир и заключит ему. Может, сколько угодно потом в телеграммах ругаться на это, но это будет так. Я надеюсь, что Владимир Владимирович окончательно и, безусловно, понял, что ключ к его победе и завершению я имею в виду, завершение его эпохи, которая наступит там через 5, 7, 10 лет, она же когда-то наступит, и он станет историей русской. Историей, которая, возможно, там будет увековечена в мостах, улицах и памятниках. Я надеюсь, что Владимир прекрасно понимает, что в историю он должен уйти как победитель именно в войне, в горячей, а не в дипломатической. Как его же после 2014 года он получил народный титул собирателя земель русских». После того, как э, благодаря его решению мы вернули Крым. И Крым стал точкой опоры сборки современной России, точкой патриотического консенсуса. И, кстати, на Украине Крым тоже является точкой патриотического консенсуса, его возвращения. А нам ни в коем случае, а, нельзя отдавать Крым, б, нельзя заканчивать войну полурезультатами, в том числе и потому, что на этой войне погибло слишком много наших друзей, товарищей, родственников, чтобы не добиться победы. Я уверяю вас, вы опросите любого офицера десантика, он скажет вам то же самое. Что да, тяжело, да, сложно, но надо добиваться победы идти на Киев. Заканчивать войну победой и, так сказать, больше не допускать никогда появления таких русофобствующих режимов в шестистах, километрах от Москвы. И уж тем более, чтобы эти русофобствующие режимы разворачивали против нас, наших собственных родственников, коими для нас, конечно же, являются украинцы. У многих там и они отправились. Вот, поэтому я вот что думаю, знаете, сейчас украинцев иссякнут силы, им нужно будет 3-6 месяцев, чтобы восстановиться. Вся западная пропаганда сейчас начинает подвывать на эту историю. Они рассчитывают замотать нас объятиями переговорными, угу. пока не привезут на Украину в товарных количествах «Абрамсы», «Скрайкеры», «Ф-16» с новыми крылатыми ракетами, станции РЛС и так далее, и так далее. Они сейчас понимают, что уже скоро придется делать паузу, а у нас мощнейшая позиция – как тот же самый Александр Григорьевич сказал, 250 тысяч резервная армия стоит. Неизвестно, кстати, где. Ну, известно, но не будем об этом говорить. И готова к контрнаступлению уже с нашей стороны. И контрнаступление, которое украинцы вполне возможно не выдержат. На Западе отчетливо понимают, что если в этот раз мы не совершим определенных военных ошибок и будем воевать по, уму, по уставу с опорой на современные технологии и разведку, то у нас есть все шансы добиться серьезнейших результатов, как минимум на южном направлении, а еще и на Харьковском, может быть, и так далее».
1: Вот, кстати, вопрос, просто... Алексей, от я наших радиослушателей. Вот вы начали говорить, давайте я сразу зачитаю, то тут угу. меня пеняют, что я не зачитываю. Из Пермского края спрашивают, вот как раз то, о чем вы говорите. После чего и когда может начаться надлом ВСУ, как было в 2014 году? Полный надлом после чего может произойти? Вот как вы считаете?
2: Ну, если вот говорить, так сказать, глобально, то он уже происходит сейчас. И именно поэтому больше пленных стало. Именно поэтому люди приходят и сдаются, не хотят воевать, потому что все понимают, что это бессмысленно. Внутри Украины надлом может произойти из-за массовой мобилизации всей страны. Одно дело поддерживать ВСУ издалека, и а другое дело, когда тебя тоже бросят в грязный окоп. А там еще и женщин собираются, кстати, мобилизовать, судя по всему. Там подросткам 16-18 лет закрыли выезд из страны. То есть уже они закладываются, что они еще два года минимум будут воевать. Они уже посчитали все, всех этих самых. Я думаю, если им еще не хватит силы, они попробуют, и об этом Нарышкин говорит постоянно, поляков с Прибалтом извести. Но Прибалтов там немного, а поляки это серьезная сила. Если они еще официально туда закатятся с большим количеством, там может быть и 150, и 200 тысяч боевиков польских. Вот. Нам бы, конечно, не, не надо дожидаться, пока поляки там начнут активничать в военном плане. Они и так сейчас воюют на Украине. Но это происходит неформально. И это может быть тысячи человек, а не десятки, и не сотни тысяч. Например, кстати, на Старомайорском мои десантники замечали чернокожих наемников. Тоже не, не в единственном числе, а там значит, из Латинской, и с Южной Америки воюют, и чернокожие воюют. Вот, и в там, где нужны профильные специалисты, сидят натовцы. И в свое время еще весной мои тоже десантники друзья принимали бой с британцами на островах возле Хепсона и пожгли в доме всех благодаря подвигу Гранпометчу. Алексей, да. прошу
1: прощения, уходим на очередной перерыв и продолжим. Хорошо?
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно. Национальный вопрос.
1: Сегодня вопрос формулирован следующим образом: навяжут ли России Минск? 3. Пожалуйста, WhatsApp, Viber, Telegram SMS плюс 7 967 двести ровно 9702. Этот вопрос мы обсуждаем с политологом, публицистом, автором телеграм-канала Живов Z Алексеем Живым, но также в студии я, Елена Афуйна. Алексей, вот смотрите: значит, я сегодня просто по зарубежной прессе. Очень много интересного там можно найти. Wall Street Journal пишет: некоторые официальные лица на Западе обдумывают грандиозные сделки по прекращению войны. Но если не Минск, 3, а у нас, я понимаю, что начинаются фантомные боли, поскольку два раза действительно из нас делали полных дураков, а потом радостно в этом признавались, что, как мы помним, Ангела Меркель, что всякие Зеленские с Порошенками, как бы да ладно. Тут Николя Саркози, бывший французский президент 23-й, предложил идеальный вариант по его мнению. Значит, сделает следующим образом. Газеть «Фигаро» дает интервью и говорит крым э, украине не вернется это точно вернуть крым украине это иллюзия значит что нужно сделать да вот это не только ведь он говорит это многие говорят что нужно сделать значит проводить референдум международный в крыму и даже на Тех территориях, которые, это я цитирую, после 24 февраля Россия стала считать своими, это в окончательной и прозрачной манере закрыло бы вопрос возвращения этих земель Украине, говорит Николя Саркози. Дальше начинаются там трепыхания по поводу того, что э, а иначе вспыхнут конфликты в будущем. Ла, ла ла Вот что интересно. Ведь на днях примерно то же самое говорил и руководитель офиса генсека НАТО Стян Йенсен. Потом, правда, свои слова обратно забрал. Украина начала возмущаться. Но тем не менее. Когда из двух абсолютно разных источников звучит одно и то же, начинаешь думать, а не этот ли сценарий пытаются навязать России. Мол, типа, что ваше вот сейчас, ладно уж так и быть, пусть остается. Но дальше идти не сметь. Стоп, заканчивайте, и всем будет хорошо, расходимся. Как вы считаете, вот этот сценарий в принципе реализуем?
2: Ну, вот, очень похоже на правду. Ну, то есть, то, что они этот сценарий нам готовят, он очень похож на правду. Никаких референдумов на территории России мы проводить не будем, ни под какими международными, значит, эгидами. Мы эти референдумы уже провели, а их результаты посчитаны, конституция поменена, все это теперь регионы России. Единственное, что мы сделаем в Херсонской и Запорожской области, это освободим всю территорию Херсонской и Запорожской области. Потом, как это вводится у нас в России, отстроим ее после 30 лет украинства, проложим там нормальные дороги, восстановим там ключевые предприятия, туда вернуться, кто скрипя сердце, а кто и с радостью, все беженцы из Херсона и Запорожья, и постепенно привыкнут к тому, что они живут в России, и в России жить гораздо комфортнее. Может быть, чуть-чуть дороже, но гораздо комфортнее, чем так сказать, чем на Украине. И понятней, потому что у нас более прогнозированная страна. Потому что Украина – это такая мерцающая субъектность, которая раз в 400 лет появляется, накосорезит, навоюется, положит в землю кучу народу там, то они 400 лет назад они ради, ради Руси и православия значит поляков убивали, теперь они ради поляков русских 400 лет назад бегут убивать. Пульсирующая государственность, которая так как появилась, так же исчезнет. Как эти там когда они там во время Гражданской войны тоже пылили. Бандера, Бандера создал государство, которое просуществовало три месяца. Даже Гитлер, глянув на все, это сказал, нет, ребят, давайте-ка, вы, пожалуй, без государственности поживете. Что-то как-то токсично очень. Понимаете, это единственное, кто им давал субъектность государственности, государственность, это были мы в рамках Советского Союза. Давали, действительно, и субъектность, государственности, возможность в большой советской семье находить себя, развиваться, развивать свою... Культуру, которую мы же им и создали сто лет назад. Азбуку эту Кулешов придумал, потом каялся через 20 лет, что он чудовищную ошибку совершил, что вообще взялся за эту тему. Нельзя. Вот в бокс, На бокс похожа геополитика. Вот боксируют два боксера в длинном профессиональном матче. Вот у него одного силы заканчивается на шестом раме. Он что делать? Он клинчует своего противника. Кто бокс любит, знает прекрасно. То есть подходит, обнимает его и держит, не дает драться. Американцы хороши в боксе и хорошо его понимают. Вот Идет международный бокс, они видят, что у них сейчас сила закончится, они сразу лезут в клинч всех своих этих гоблинов, этих миньонов посылают. Давайте говорите, что Крым их, давайте говорите про референдумы. У нас нам пол это самое, полгода надо, чтобы перевооружить. Вот. Нас просто заклинчевать пытаются в международной дипломатии. Но здесь э, только голос разума, голос советников президента, тех людей, кого он слушает. Я думаю, что там не осталось людей, верующих в то, что Запад нам позволит реально из этой истории дипломатическим путем выйти спокойно. Не позволит. Точно нет. Просто потому что, ну, э, знаете, они, они на нас смотрят... Э, они нас воспринимают, как по этой древнерусской поговорке, у папа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил. Мы та самая собака, которая ест их кусок мяса, с их точки зрения. И они нас убьют, они не будут с нами договариваться. Мы сможем с ними договориться, безусловно, и новый мир построим, возможно. Когда возьмем Киев? Когда обеспечим безопасность этого периметра, недосягаемость наших городов для ракет, невозможность полетов самолетов на НАТО по территории Украины, вот тогда мы с ними сможем договориться. Тогда они по-настоящему с нами сядут за стол переговоров, снова поделят рынки, обсудят с нами наши международные проекты, как нам выходить из санкций. Но не раньше этого момента. Они будут нас водить за нос, давить до тех пор, пока не пробьют наше государство. Именно государственность. Потому что военное поражение украинцы нам нанести не смогут.
1: Алексей, тогда еще один вопрос. вот Буквально накануне очередной виде, кто он там, экстремист, террорист, Арестович, -то, кем он там признан у нас? Ну, не суть. Надеюсь, давайте скажем, экстремист и террорист. да. Он вдруг по Харьков начал говорить, что, мол, типа, ну, это тупик, и не нужен Украине Харьков, а давайте мы все, значит, учебные заведения туда, на Западную Украину, из Харькова перенесем. То ли с ума сдвинулся, то ли еще что, непонятно. Ну, в общем, выдал сей перл. Опять же, да, вот это в контексте Николя Саркози. давайте мы сейчас... Вот где-то чего-то там России уступим, потом всем будет хорошо. Скажите, он один такой странный, или сейчас, по вашему мнению, не знаю, может быть, по какой-то инсайдерской информации, по общению с теми, кто, живя на территории Украины, сообщает России интересные сведения, или вокруг Зеленского уже начинается вот это брожение, да уж не нужен нам Донбасс, давайте на нем остановимся, отдадим России, а сами будем потом, не знаю что, копить ли силы, в Европу ли пойдем, в НАТО или вступим и так далее. Главное вот сейчас эту историю прекратить. Вокруг Зеленского такие разговоры идут.
2: Ну, как видите, постепенно нарастает. Ну, Алистович, конечно, не сумасшедший. Он кто угодно, он мерзавец, подлец, русофоб. Ну, уж точно не глупый человек справедливости ради. Вот. Если он заговорил про Харьков, значит, что знает он про Харьков. Может быть, расклад военных сил знает. Мы же там наступаем в Харьковской области и делаем это успешно. Единственное, что ну, мы не смогли закатиться в Купянск. Украинцы успели купировать наш глубокий прорыв, но мы все равно там наступаем, и до Купянска там совсем чуть-чуть. И мы там, и там наступаем не так, как наступали в первые дни своего года, полтора года назад, а по уму, вместе с беспилотниками, с артиллерией, с перевесом, с подграмотными ударами в стыке во фланге, все там у нас хорошо. И они, видимо, понимают, что раз мы уже так научились неплохо воевать, то... Может быть, и сил у нас там будет больше. Можем еще с других сторон нести. Поэтому, поэтому потихонечку уже Харьков выносит видимость своего уравнения. Но глобально в какой-то момент они, конечно, поймут, что им лучше э, кастрированную Украину, но в НАТО иметь, чем, значит, пытаться бороться за территорию, которую они уже никогда не вернут. А, а нам ни в коем случае нельзя допускать, чтобы никакая часть Украины, ни маленькая, ни большая, не вступила в НАТО. Ни в коем случае. И Из-за этого надо исходить. У нас вообще как бы ну, две таких суперглобальные задачи. Первая – это отсечь Украину от моря раз и навсегда, забрав Одесскую-Николаевскую область и сделать ее неинтересной для такой морского державы, как Британия. Таня очень любит моря, она очень хочет получить вот этот интермариум от Балтийского до Черного моря, контролировать его буфером, проложить между Европой, которая является для нас рынком сбыта, и нами вот эту вот русофобскую прослоечку из-за наших бывших, собственно говоря, колон, не колоний, а бывших наших, так сказать, государств-спутников, в том числе я имею Восточную Европу. А нам это, конечно, врагу позволить нельзя сделать, поэтому никакая часть Украины в НАТО не должна попасть. Украина, если она вдруг сохранится в каком-то статусе, она должна быть нейтральной, абсолютно, не имеющей войск. Войска должны быть там, не знаю, российские, которые будут защищать, и там два языка, ну и все как полагается. Как вначале просили, два языка, никаких притеснений. Абсолютно одинаковый статус там Как минимум равноправные отношения с Россией и Европой В том смысле, чтобы наши предприниматели спокойно работали и так далее Тогда да, тогда может Украина, наверное, сохраниться. Вот и сохраниться И это наша и есть переговорная позиция То есть там, на 25 лет никаких войск Полный запрет на бандеровскую нацистскую идеологию равные возможности обучаться и говорить на русском и украинском, и смотреть фильмы, кстати, на русском и украинском. Потому что еще я в 2010 году приезжал в Киев, уже ни в одном кинотеатре нельзя было на русском посмотреть фильм. А Киев тогда на 90% был русскоязычным. На мове лобали, значит, извините меня, только сельские, сельские продавщицы в магазинах, которые с Луцка приехали. И больше никто на мове не разговаривал, все бы по-русски говорили. А русского языка уже не было, ни в вывесках не было, ни в кинотеатрах вообще нигде. Уже тогда была, велась мягкая политика русского геноцида.
1: Понятно. Просто это
2: все усилилось потом.
1: Спасибо вам большое за этот час, Спасибо. который мы провели вместе с нашими радиослушателями. Политолог, публицист, автор телеграм-канала Живовзет. Алексей Живов был с нами. Спасибо.
2: Национальный
0: вопрос. Программа создана при финансовой поддержке
1: Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.